0: Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen, Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und hier ist Dietmar Vogelmann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof. Heute sind wir mal woanders. Wir gehen rüber nach Österreich. Um genau zu sein, nach Wien. Ich habe heute die Lilly und die Alisa bei mir von der Wiener Dachfarm. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, schön, dass du uns eingeladen hast.
0: Ja, ihr seid jetzt die ersten Ausländer sozusagen. Also, äh, wir erweitern unseren Hörerkreis. Äh, sehr spannend. Ihr habt eine Dachfarm in Wien. Vielleicht erzählt euch mal, vielleicht erzählt ihr euch mal ein bisschen über euch selber. Ähm, Wer, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was ist euer Hintergrund so in die Richtung?
1: Okay, dann fange ich an, ich bin die Alissa, ich bin Studentin in Wien, ich mache meinen Bachelor in Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der BOKU und ja, ich würde sagen, daher kommt mein Bezug ein bisschen zu, zu Natur und zum Umweltschutz und zu... Auch ein bisschen Alternativen, Vorstellungen davon, wie, wie Gärtner und wie das Leben in der Stadt funktionieren kann. Und ähm, ja genau, ich bin geboren und aufgewachsen in Wien und ähm, da ist jetzt auch unsere Dachform, das Projekt entstanden.
0: Gebürtige Wienerin.
1: Genau.
2: <lacht> ja, ähm, ich bin die Lilly, bin keine Gebürtige Wienerin. <lacht> Ich äh, bin im Süden Öders auf, aufgewachsen auf einem Bauernhof und bin dann nach meinem äh, Matura, also der Abitur, nach mhm. äh, Wien gekommen und habe mich eigentlich dann lange Zeit nicht mit Natur beschäftigt. Und äh, ungefähr nach sieben Jahren Leben in Wien bin ich auf ein Urban Farming Projekt hier im Bezirk in Neubau, wo ich wohne, gestoßen und habe dort einfach mal mitgemacht. Ich hatte mhm. keine grünen Daumen und habe einfach mal <lacht> angeschaut, wie das so funktioniert und ob da vielleicht ein grüner Daumen entstehen kann. Und bin okay. dann irgendwie in diese Szene des Urban Farming reingerutscht. Grundsätzlich ja, bin ich eigentlich Kindergartenbedrohung. Und arbeite in einem Unverpackt-Lagaden. Das heißt, ich beschäftige mich irgendwie persönlich auf, äh, ja, mit Nachhaltigkeit und äh, Natur. Mhm, super. Daher ist auch meine Liebe zum Gärtnern entstanden und äh, bin jetzt mit dabei oben am Dach. <lacht>
0: ja, so. Hast jetzt einen grünen Daumen.
2: Genau. <lacht> Absolut. Danke, immer grüner.
0: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ja, super. und ähm also wie lange macht ihr das jetzt schon äh, zusammen? Also ihr, ihr zwei habt das zusammen gegründet, oder? Genau. genau,
2: wir haben die Wiener Dachbarn Ende April gegründet. Da haben wir die Zusage bekommen für die Fläche mhm. um, und kennengelernt haben wir uns, glaube ich, vor zwei Jahren Vor zwei Jahren, ja. im Sommer bei einem Gartenpraktikum in der Steiermark.
0: Mhm. Ah, okay. Ist auch noch nicht so lange her eigentlich.
2: Nein, nein. Aber nicht.
0: gesucht und gefunden.
2: Genau, ja, fühlt sich viel länger
1: an eigentlich. Ja, ja super. Ja. Und
0: äh, ja, also ihr macht das jetzt quasi seit April. Planungsphase war ein bisschen länger, oder?
2: Nicht wirklich. Wir haben relativ <lacht> spät auch erst erfahren von dieser Möglichkeit da oben am Dach.
0: Mhm.
2: Es war dann irgendwie Ende März, als jemand auf mich zukam und gefragt hat, ob wir nicht. Interesse hätten, oben am Dach mitzumachen. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Innerhalb von drei Wochen war Besichtigung, Vertrag unterschreiben, Schlüsselübergabe und anfangen mit Grab. Okay. <lacht> es musste dann relativ schnell gehen.
0: Ja, was ist das dann jetzt für ein Gebäude? War das was Leerstehendes? Oder?
2: Ja, genau. Genau, das es war. Ja, Entschuldigung. Früher ähm ein Spital, das Sophien-Spital. Mhm. Und äh, die Flächen jetzt dort im Gebäude sind unterschiedlich genutzt. Es wird nämlich abgerissen und Wohnbau gemacht. Der soll okay. 2024 dann fertiggestellt sein. Und im Gebäude selbst gibt es unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Und das Dach wurde eben für Leute, die diese Bestand bestehenden Dachbeete nutzen möchten, ähm, ausgeschrieben zur Nutzung. Okay. So. Also
0: das heißt, da, da war vorher so, schon so ein kleiner Gartenhausgarten obendrauf.
2: Da waren, wie viele Beete sind? Vier. Vier Beete genau. sind genau. da. Okay. Der wurde früher als Therapiegarten äh, genutzt. Genau. Um hm. Die Leute, die okay. im Spital waren.
0: Aber das heißt, wenn ich euch richtig verstanden habe, dass früher oder später das Gebäude wegkommt?
2: Ja,
1: also eher früher als später.
0: Ähm,
1: wir haben jetzt die fixe Zusage noch bis Ende des Jahres, dass wir die Fläche oben bewirtschaften können. Und okay. eventuell gibt es die Möglichkeit, ein Jahr noch zu verlängern. Aber mhm. dann ist definitiv Schluss. Also dann wird das Gebäude, wo wir jetzt sind, abgerissen und es kommt immer eine ganz neue, ein neues Gebäude hin und eine ganz neue Nutzung auf die gesamte Fläche. Genau. Ah, okay. Ja.
0: Also das heißt, euch geht es dann erstmal darum, ich sage jetzt mal Erfahrungen zu sammeln, so ein bisschen äh, einen, einen Namen zu kreieren, sage ich jetzt mal, und eventuell bei einem neuen Projekt da wieder mit einzusteigen?
1: Du meinst, weil das kein langfristiges Projekt ist? Ja,
0: genau. Ja. Ist.
1: Ähm, also auf jeden Fall sammelt man überall Erfahrungen, würde ich sagen. Mhm, aber ja. ähm, also allein, was wir jetzt, wir haben ja relativ spät begonnen, eben mit Ende April, aber allein, was wir in dieser Zeit geschafft haben, da oben anzubauen, also allein deswegen hat sich schon ausgezahlt. Und allein mhm. wegen den vielen positiven Rückmeldungen, die wir bekommen haben und wegen den coolen Sachen, die wir oben gemacht haben. Also es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, auch für, für diese, ich weiß nicht, wie lange war es jetzt, ein halbes Jahr? Genau, also allein das ja, sieht schon ja. aus.
0: Nee, super, ja.
2: Ja,
0: ja woher, woher kommt denn dann die Motivation von euch, sowas anzufangen, so ein Projekt? Also, ja.
2: Also, wir sind ja schon in dem Bereich ein wenig tätig und schon ein bisschen länger in Wien tätig. Und ich war zum Beispiel schon zwar in zwei anderen Zwischennutzungsgartenprojekten dabei und die waren alle relativ entlegen. Also, sehr am Stadtrand und deshalb auch äh, immer verbunden mit einer großen Fahrzeit.
0: Mhm.
2: Und dieses Mal ist es halt ein Projekt, das äh, sehr zentral liegt, das quasi von uns zu Hause ein, mit fünf Minuten Radwege erreichbar ist
1: mhm.
2: und mhm. sehr nah an den Menschen dran ist, weil es eben okay. sehr zentral gelegen ist. Und das war auch so für uns eine ja, die Motivation, da hinzugehen, weil wir diese Fahrzeit einem wegbringen können und äh, näher dran sein können und uns, uns dem Projekt auch mehr, mehr widmen können. Mhm. Und ähm, das andere, was wir für uns erforschen wollten, war quasi diesen Standort, Dach näher anzuschauen. Wir sind das Garten gewohnt, in einem Bereich der äh, ja, im, am Boden liegt quasi, mhm. aber in der Höhe auf dem Dach mit extremer Sonnenstrahlung und extremen Wind haben wir mhm. eben noch keine Erfahrung gemacht. Und da wollten wir eben jetzt mal Daten sammeln.
1: Ja. Okay.
0: Ja, und äh, der Besitzer des Hauses ist dann die, die, die Stadt oder, oder, oder ist es eine privater Investor? oder?
2: Es ist der Wohnform mhm. Wien, genau, eine mhm. öffentliche Einrichtung. Und der hat jetzt eben bis Ende des Jahres äh, noch die Nutzungsberechtigung und danach, äh, im September, entscheidet sich, wer es nächstes Jahr über hm. hat.
0: Ja, aber das ist ja auch nett, wenn wenn das dann der, der öffentliche äh, Dienst äh, sagt, okay, ihr könnt da, oder wir suchen jemanden, der das für eine Zeit noch bewirtschaftet, äh, bevor es leer steht. Also das, das, das finde ich cool eigentlich. Das gibt
1: ja auch nicht überall. Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir auch in dem Bezirk, wo wir, wo wir das Projekt haben, wo die Lilly auch wohnt, ähm, das ist ein sehr ähm, also grüner Bezirk in dem Sinn, dass man sehr interessiert ist an solchen Projekten. Also weil mhm. der Bezirk selber eigentlich wenig Grünflächen hat, ähm, ist man da sehr offen eigentlich für solche alternativen Möglichkeiten. Wo kann man denn noch Grünflächen unterbringen auf dieser sehr verbauten Fläche eigentlich? Also ist das auf, auf viel Zustimmung gestoßen.
0: Super. Und, da, und das, was ihr jetzt da oben anpflanzt auf den vier Beeten, also wie viele wie viel Quadratmeter sind das ungefähr?
2: Das sind jetzt knapp 60 Quadratmeter Beetfläche und dann haben wir, dass die Terrasse halt auch noch sehr offen gestaltet ist, noch viel Fläche, wo man zusätzlich noch Beete hinstellen kann oder Töpfe ja. Wir mhm. haben ein Kinderbeet gebaut zwischen unseren zwei Beeten und das aus einfach aus Paletten. Und es okay. gibt einfach noch
0: viel Platz ja. zum, ja. Den man zum kann. Und was ihr machen wollt, ist aber nicht, ihr wollt jetzt nicht für euch selber anbauen, sondern wirklich für die Gemeinschaft außenrum.
2: Also ein Ansatz ist, dass wir für die Foodcorp hier im Bezirk eine Anbaufläche haben. Mhm. Das heißt, ein Teil von dem, was wir anbauen, bringen wir auch in die Food Corp einmal in der Woche. Mhm. Natürlich für den Arbeitseinsatz, den wir <lacht> oben auf der Dachfarm äh, haben, nehmen wir natürlich für uns äh, selbst auch äh, Ernte mit.
0: Ja, ja, klar. Ja. Genau. Okay. Und habt ihr schon Erfahrungen gesammelt, weil du vorhin gesagt hast, mit äh, extremer Sonneneinstrahlung, Wind und sowas in die Richtung, äh, ist es so, so stark oder, oder, oder habt ihr da irgendwelche Windschutzhecken oder sowas in die Richtung aufgebaut? Gibt es äh, wahrscheinlich auch schon so den Glas Fassade außenrum oder irgendwas im um, Geländer, oder?
1: Also es gibt natürlich ein Geländer, also vor allem zum Schutz, dass man nicht hinunterfällt. Ja. <lacht> <lacht> um, aber sonst gibt es keinen Windschutz oben. Und wir waren am Anfang schon sehr verschreckt, würde ich sagen, dadurch, dass da einfach hm. der Wind drüber pfeift. Wir sind da gleich neben dem Westbahnhof in Wien und da ist... Eine Schneise, die hat sogar einen Namen, Westschneise oder wie heißt die irgendwie? Also die ist bekannt dafür, dass da einfach der Wind extrem durchpfeift und man hat einfach keine Chance. Okay. Und genau, wir sind darauf gekommen und wussten das und haben es gedacht, also... Wie, wie sollen wir damit umgehen? Wie, wie sollen wir das machen? Wie sollen die kleinen Pflänzchen, wenn wir sie da mal reinsetzen, wie sollen, wie sollen die das schaffen? Und dann war es auch, die ersten Pflanzen, die wir reinge reingesetzt haben, die hat's gebeutelt und gewedelt. Und wir haben uns gedacht, ja, verdammt, also da oben wird nichts wachsen. Aber sie haben es fast alle geschafft. Also es war... Sie haben, es hat am Anfang wild ausgeschaut oben. Das war halt, die haben ein bisschen gebraucht, bis sie sich angepasst haben, einfach mhm. an den Standort. Aber es sind fast alle was geworden und wir haben natürlich die großen Pflanzen angebunden, die Tomaten und den Mais und die Bohnen und so und die Gurken. Mhm. Da haben wir auch, ähm, also haben wir alles Mögliche raufgeschafft, Gitter von der Baustelle und <lacht> was wir halt gefunden haben, um denen irgendwie ein Klettergerüst zu bieten da oben. Und dann sind sie aber alle wirklich prächtig gediehen. Also ähm, ich würde sagen, unsere Erfahrung war, dass die Pflanzen echt viel aushalten, dass sie einen starken Willen haben zu <lacht> Überleben. Genau. Okay. Und ah. ähm, ja, dass man denen das auch zutrauen kann. Also wir haben ihnen natürlich auch viel liebevolle Zuwendung äh, zukommen lassen. Mhm. Aber genau, die haben es eigentlich fast alle echt gut geschafft.
0: Ja, super. Habt ihr dann mehr mit äh, ähm, Jungpflanzen gearbeitet oder doch auch teilweise direkt gesehen? Also man sagt ja immer, wenn man direkt sieht, dass die, die Pflanzen so ein bisschen stabiler wachsen. Mhm. Mhm.
2: Wir hatten beides. Ich habe zu Hause irrsinnig für Pflanzen schon vorgezogen, <lacht> weil ich sie eigentlich im anderen Zwischennutzprojekt einsetzen wollte. Und äh, dann haben wir ja doch großteils am Dach ausgesetzt, <lacht> weil wir gemerkt haben, die Zeit rettet uns davon. Ja. Okay. Aber wir haben natürlich auch direkt Saat gemacht und da haben wir schon den Unterschied gemerkt zwischen den äh, Pflanzen, die direkt gesät wurden in die Erde und jenen, mhm. die wir halt schon zu Hause vorgezogen haben. Mhm. Aber es war notwendig, dass wir diese vorgezogenen Pflanzen hatten, weil wir den Zeitdruck einfach hatten, da ja. wir erst... Mitte Mai mit dem Umgraben und der Erde fertig waren.
0: Ja, ja, klar. Ja gut, April ist ja auch schon, schon, schon spät eigentlich.
2: Ja. Wenn man,
1: also, wenn man die
0: Vorbereitungen und so planen sollte und alles, ja. Ja, prima. Und, und, die, und die Beete waren dann schon soweit einsatzbereit oder habt ihr da auch noch viel hochschleppen müssen? Wahrscheinlich schon, oder? <lacht>
1: Ja. Also das war echt ähm, es war natürlich es waren eben wie wie wir schon erzählt haben, die Beete waren schon angelegt und es war auch Erde in den Beeten und sie waren auch komplett zugewachsen. Also es war ähm, das wildeste Gestrüpp da oben, <lacht> viele Rosensträucher. Mhm. Ähm ja, also ja, alles mögliche war oben und wir haben halt damit begonnen, mal die Beete sauber zu machen, das rauszunehmen, was drin war, was wir nicht haben wollten. Und dann war vor allem die Erde einfach tot. Also, da war hm. nichts. Kein, kein, Leben hat sich da geregt. Und dann haben wir mal die Komposterde raufgebracht. Da gibt es in Wien die coole Aktion, dass man sich, ähm, Komposterde an den Mistplätzen holen kann. Davon haben wir sehr stark profitiert.
2: Ja. <lacht> Und ein bisschen mehr genommen, als man eigentlich
1: ah. darf. Genau. Aber wir haben sie ja, echt ja. gut angebracht. Ähm, genau, und dann haben wir noch gedüngt, ähm, da hatten wir auch das Glück, dass es am Stadtrand von Wien, ähm, also haben wir den Kobenzel, da gibt es Tiere, da gibt es, ähm, sind die auch eine, eine Tierfarm, ja, genau, da durften wir uns am ähm, ähm, Mist bedienen, den haben wir mhm. dann auch in, in einer großen Aktion aufs Dach gebracht und verteilt und eingearbeitet und genau, so... So ist wieder Leben zurückgekommen.
0: Und, und, und habt ihr, das immer, wart ihr dann immer nur zu zweit unterwegs oder habt ihr auch versucht, so ein bisschen so eine Community um euch rum irgendwie aufzubauen oder mit einzuspannen, Freunde, Familie, sowas in die Richtung?
2: Also wir haben versucht, natürlich so viele zu fragen, die mithelfen können. Es haben bekannte von uns Autos geliehen, weil wir selber eben kein Fahrzeug haben, damit wir auch mobil sind, weil Erde schleppen und Missschleppen in den Öffis ist halt ein bisschen schwierig.
0: Da ja, haben wir ein gutes Bild. Ja,
2: genau. Wir hätten es auch gemacht, wenn es sein hätte. Auf jeden Fall. Aber es haben uns schon auch Freunde beim Umgraben und Einsetzen geholfen, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Das heißt, die Zustimmung war dann doch sehr positiv von, von den Leuten und die, die, die Neugier, ob da was draus wird oder wie das alles funktioniert.
2: Ja, also es, wir haben von Anfang an überall nur Positives mhm. gehört und gesagt, wenn ihr was braucht, dann meldet euch und es mhm. war Unterstützung wirklich da.
1: Genau.
0: Super, mich würde mal noch interessieren, wenn das gerade äh, auf dem Dach wird ja oft über Statikprobleme und so gesprochen, wegen Gewicht und, und Regen und Abwasser. Ich denke, da habt ihr jetzt relativ wenig Einblick, da, wenn, wenn da schon ein Garten vorne war oder habt ihr da auch irgendwie ähm, was machen müssen, da, ob, ob das wirklich sicher ist, ob man da wirklich ohne Ende Erde reinhauen kann oder ob irgendwann mal Schluss mhm. ist.
2: Ja, wir waren uns natürlich auch unsicher, weil wir nicht wussten, wie viel wir raufgehen können. Mhm. Ähm, aber uns hat uns immer wieder geholfen, der Satz, den wir von der Zwischennutzung bekommen haben, dass es hat heißt, das Dach wurde ja dafür konzipiert, dass man es früher, also vor 30 Jahren, auch noch ordentlich Schneelasten tragen kann. Mhm. Das heißt, da kommt ja auch ein ordentliches Gewicht zusammen. Das hat uns dann irgendwie beruhigt, wenn wir gesagt haben, wir tragen jetzt wieder so und so viel Kubikmeter Erde hinauf.
0: Ja, ja gut und das ist, ist ja auch dafür
2: dann, genau ausgelegt dass da viele Leute ja. drauf gehen können das heißt genau. eine gewisse, ein gewisses Gewicht kann das Dach schon noch tragen
0: hm. und, und wenn er jetzt aber 5, äh, 6, ja, ich sag mal noch mal fünf, sechs, Beete mit dazu machen würde dann müsste das schon auch nochmal nachfragen
2: oder nachfragen auf jeden Fall ähm, einfach zur Absicherung hm. was es aber wahrscheinlich gar nicht möglich ist, dass wir machen können, weil das Dach halt auch für andere Nutzungen offen bleiben soll.
0: Ah, okay.
2: Weil die Zwischennutzung eben sagt, da soll vielleicht irgendwann mal eine Bar hinauf oder es so entsteht ein anderes Event am Dach. Das heißt, mm. wir können nicht die gesamte Fläche für uns beanspruchen. Das muss immer zuerst mit Rücksprache mal ja, abgemacht werden. Wer die okay.
0: Bezahlt ihr dann da was? Also müsst ihr da eine Miete oder irgendwas in die Richtung bezahlen? Oder, oder wie würde nee, Miete
2: sagen? nicht. Das Einzige, was wir bezahlen mussten, ist quasi ein äh, Schlüsselgeld, äh, hm. das quasi eine Kaution ist, äh, damit wir jederzeit auch ins Haus hinein können. Und wenn wir die Zwischennutzung wieder abgeben, dann kriegen wir die Kaution wieder zurück, wenn die Schlüssel noch da sind. Okay. Was wir
0: hoffen. Ja. Das heißt, ihr habt da 24 Stunden Zugang zu, zu, zum Dach.
2: Genau. genau. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch geil, vor allem, wenn mhm. du dann in, in, in Wien bist und dann schön am Abend beim Sonnenuntergang
2: da oben sitzen. Ja. das stelle ich mir jetzt das schon ist sehr ist toll. Vor. <lacht> ja. ja, wir nutzen es auch, auch ja gerne zum Abendessen mit Freunden am Dach. Ja, es ist, das ja, cool. ist eine sehr ah. schöne äh, Location einfach.
0: Wie, wie hoch ist das? Wie viele Stockwerke?
2: Wir ähm, im vierten oben. Es ist nicht allzu hoch.
1: Ja, wir sind im vierten Stock.
0: Mhm. Okay. Also. Ja gut, es geht ja noch, genau.
2: Genau, ja. <lacht> Hoch genug, um ein bisschen Ausblick über die Stadt zu haben. Ja,
0: ja, ja das hat ja auch nicht jeder.
2: Genau. <lacht>
0: ja. Nee, super. Und äh, ihr macht das jetzt äh, so hobbymäßig, ne? Also ihr wollt, ihr verdient da jetzt noch nichts? Du bist Student, hast, hast du gerade gesagt, gell? Ja, genau. Oder ihr beiden, ja. Und äh, ist das denn mal so eine Idee, dass man so, von so einem Projekt leben kann? Oder zumindest... Oder, oder?
2: <lacht> <lacht> Ja, die Utopie lebt im Kopf auf jeden Fall. Wir wissen einfach, dass es gut ankommt, dass mhm. die Leute danach fragen. Wenn man sieht, dass ich mit der, bei der Lieferung mit einem Zettel an meiner Kiste, wo wie eine Dachform draufsteht, mich sehen und stehen bleiben und fragen: ah, Was ist das hier eigentlich? Mhm. Dann merkt man, wie, wie sehr die Nachfrage eigentlich da wäre, dass man wirklich regional sich Nahrungsmittel beschaffen kann.
0: Hm. Ja. ja. Ja, erzähl ruhig Jetzt weiter.
2: Jetzt habe ich einen von
0: <lacht> Also gut. Na, ich, ich denke, dass das ist halt auch ein cooles, irgendwie so ein Pilotprojekt, wo man sagen kann: Okay, hey, die zwei Mädels haben das äh, da oben schon gemacht und äh, vielleicht gibt es ja dann Leute, die mit einer äh, äh, zweiten äh, Fläche äh, äh, ankommen und sagen: Oh, das kannst du bei uns auf dem Parkhaus auch machen oder irgendwas in die Richtung. Also ich denke schon, dass man da irgendwie drauf aufbauen kann.
2: Ja, daran glauben wir eben auch, dass es möglich ist, jetzt wo wir die erste Erfahrung haben, dass man darauf mhm. aufbauen können und erweitern können. Und wer weiß, wie sich es entwickeln kann. Wir sind dran, dass wir neue Standorte bekommen. Und mhm. wenn sich da wirklich was ergibt, dann ist da natürlich auch noch mehr möglich.
0: Nee, das auf jeden Fall. Und dann wollt ihr, wollt ihr das dann, ich sage mal, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das ihr ja, das jetzt professionell als Beruf macht, wollt, würdet ihr das dann eher so als eine solidarische Landwirtschaft äh, machen würden wollen oder eher so in die Richtung Market Gardening oder habt ihr euch da schon mal so ein bisschen ged äh, Gedanken gemacht?
2: Ja, wir arbeiten eben mit der Food Corp zusammen und die Idee ist natürlich, dass man die Leute in die Food Corp bekommt und von dort kann man das Gemüse beziehen. Aber wenn es dann mal soweit ist, ergeben sie vielleicht ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Mm -hmm. ja. Also da ja. sind wir sicher noch offen und noch nicht fixiert auf einen <lacht> gewissen Weg.
0: Ja, aber ihr guckt schon, dass ihr noch ein bisschen äh, Fläche mit dazu kriegt früher genau. oder später irgendwo. Ja.
2: Ja. Das ist ja. auf jeden Fall unser Ziel. Ja,
0: ja. Nee, hm. das ist auf jeden Fall cool. Ja.
1: ja, wir wären auf jeden Fall beide sofort dabei, wenn es möglich wäre, davon ähm, sich finanzieren zu können von dem, was wir mm. machen, von dem Projekt, wären wir sofort mm. beide dabei, oder, Julie <lacht> <lacht>
0: ich, so, so, so Urban Farming, das ist sowieso cool. Also gerade, wenn du irgendwie in der Stadt bist, ich meine, das fängt, das fängt ja an mit Indoor Farming oder, oder dieses vertikale Farming oder irgendwas mm. in die Richtung. Ja. Ja, also ich glaube, da hast du schon echt ohne Ende äh, Potenzial, vor allem, weil die Leute auch langsam wirklich wissen wollen und ihr Wiener bzw ihr Österreicher, ihr legt ja viel mehr Wert auf Essen, wie wir Deutschen.
2: Ach, ist also, so. <lacht>
0: also, also zumindest was Qualität äh, anbelangt. Also immer, ich glaube, da, da war ich schon so ein bisschen so ein äh, stolz, wenn es um, ums Essen geht. Aber das bin ich ähm, doch eigentlich, ich glaube schon.
1: Ja, also auf jeden Fall weiß ich, dass in Österreich biologische Nahrungsmittel und biologisches Obst und Gemüse, das ist, ähm, da gibt es eine sehr große Nachfrage danach mhm. und also ich weiß nicht, wie das in, in Deutschland ist, aber ich glaube schon, dass wir, also dass die österreichische Kultur, wir, das hat halt schon auch viel mit Essen zu tun, aber ich, ist das nicht überall so, also ist es nicht für jeden? Ja, Ort. bei uns ist
0: es halt eher. <lacht> ja, nein. ja, Die einen mehr, die anderen weniger. In meinem letzten, in der letzten Folge haben wir da auch so ein bisschen drüber philosophiert und so gequatscht. Und äh, die Franzosen zum Beispiel, da ist ja hier, da geht es ja um Essen und das ja, okay. ist äh, ja. Bestandteil der Kultur, <lacht> ne? Ja, genau. Und um gutes Essen. Wir Deutschen, wir geben nicht so viel fürs, für, für Essen aus.
1: Okay, ja.
0: Also wir, sind, wir wollen lieber zweimal im Jahr in den Urlaub gehen.
1: Mhm. Ja, gut, spannend eigentlich. Da ist, gibt es sicher Unterschiede zwischen den Kulturen. Aber hm. könnte ich jetzt nicht sagen, ob die, ob die Österreicher da mehr Wert drauf legen als die Deutschen? Ja. Hm.
0: Ich würde mal behaupten, ja. Okay. <lacht> aber, aber, aber das ist als Außenstehender. Ja, aber ich, das ist ja äh, super. Ähm, jetzt habe ich aber auch so ein bisschen Faden verloren, muss ich echt sagen. Ähm, okay. Ich finde das sehr spannend, weil äh, also ich habe bei, bei uns zu Hause, ich bin auch immer überlegen, ob ich so ein Urban Farming Projekt starte. Da gibt es bei uns so einen alten Schlachthof, die so ein bisschen äh, auch so einen, ja, so einen innovativen. Community-Bereich aufbauen wollen, wo kleine Unternehmen und Künstler so einen Bereich bekommen und da wäre das äh, auch mit ähm, Farming mhm. verbunden. Ich habe damit noch keine Erfahrung, muss ich ehrlich gestehen, aber es würde mich echt interessieren.
1: Ah, okay. äh, was
0: hätte was hätt er denn so für so einen Tipp, wenn man wenn man mit sowas anfangen möchte?
2: Ja, also wir haben gemerkt, dass äh, das Zusammenspiel von verschiedenen Wirkenden durchaus positiv ist wir sind bei der Zwischennutzung ja auch nicht allein. Es gibt noch ein weiteres äh, grünes Projekt am Dach, wo Kolleginnen von uns oder jetzt Mitkolleginnen am Dach eben Schnittblumen anbauen und Färberpflanzen. Mhm. Im Haus gibt es genauso Architektinnen und Designerinnen und unten im Park gibt es Gastro. Mhm. Und so spielen wir alle irgendwie gemeinsam dieses Projekt durch. Wir liefern Gemüse unten an die Gastro, die Architekten helfen uns beim Bau für Beschattung. Das mhm. heißt, man kann sich gegenseitig easily befruchten. Mhm. Daher ist so ein Projekt, wenn du sagst, okay, da gibt es Ateliers und da gibt es diesen Schlachthof und sonst noch andere Leute, das soll einen auf keinen Fall abschrecken, dass man sagt, mhm. und ich komme jetzt mit einem Urban Farm Projekt dazu. Wie soll das zusammenpassen? Und ich glaube, wenn man in den Ausgang geht mit den anderen, dann äh, ist das sehr befruchtend für ja. alle Beteiligten.
1: Hm. Genau, da können echt schöne Sachen entstehen. Also da auch offen, offen reingehen und schauen, was für Verbindungen entstehen. Also hm. das haben wir auch nicht kommen sehen irgendwie, was, was das bringen würde ähm, für uns da am Dach. Also das ist echt... Genau, ähm, da offen reinzugehen und einfach anfangen. <lacht> also mhm. loslegen. Ja. Und, ja.
0: Die, die anderen Projekte, die in dem Gebäude noch sind, die sind ja auch dann alle temporär.
2: Genau. Also, also das,
0: wird, das sind so Arbeitsplätze und Büros so ein bisschen ausgebaut für, für genau. ich weiß nicht, start sowas in die Richtung, oder?
1: Äh, ja, da kann man sich einfach einmieten. Also die haben sich jetzt mhm. einfach für eine begrenzte Zeit eingemietet, alle, die die in dem Haus jetzt sind. genau
0: Okay, ja das ist ja cool. Also das finde ich echt spannend, weil wie gesagt, ich habe, also, dass man sowas für so eine Zwischennutzung freigibt, das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Vor allem halt auch, wie gesagt, nicht von dem öffentlichen äh, Organ, wenn dann von dem Privatinvestor, okay, würde ich vielleicht noch verstehen, aber nicht vom Öffentlichen her, mhm. weil da ist ja auch eine, 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 eine Sicherheitsproblematik oder auch eine, eine äh, Haftung und sowas in ja, Richtung... Genau. Dieser, ne?
2: Immer ein Thema. Ja,
1: genau.
0: ja, spannend, spannend, spannend.
2: Mhm.
0: Ja, und... Äh, Ansonsten, ihr das Projekt, was ihr jetzt so habt, das, das äh, läuft, wie ihr euch das vorstellt oder habt ihr jetzt den ganzen, habt ihr alles komplett ausge, wie sagt man, ähm, äh, ähm, also, äh, ausgereizt, so wie, wie die Fläche, die ihr zu, zu, zur Verfügung hattet?
1: Also, ähm, naja, ausgereizt haben wir es sicher nicht. Es wir hatten viele, wir hatten ganz viele Ideen, wie wir begonnen haben. Manche haben sich herausgestellt als unmöglich in der Form, wie wir uns das gedacht haben, weil am Dach halt ähm, besondere Begebenheiten herrschen, würde ich sagen. Und dann mit Corona und so war mhm. halt auch, waren Veranstaltungen nicht in der Form möglich, wie wir uns das vorgestellt haben oder gar nicht möglich. Also da haben wir, haben wir schon noch viele Ideen, wie es weitergehen könnte. Vielleicht eben auch an einem anderen Ort. Mal schauen. Mhm. Ähm, und also ich hatte sowieso überhaupt keine Vorstellungen davon, wie das laufen wird. Und auch, wie mich die Lilly gefragt hat, ob ich mitmachen mag. Also ich bin, mhm. ähm, meine Erwartungen sind weit übertroffen worden. <lacht> also es ist echt ähm, eigentlich... Ur Super gelaufen, Wir haben eben wie ich auch schon gesagt habe, so schönes Feedback bekommen und so coole Sachen gemacht. Also, ja,
0: äh, wie, wie stehen denn die Chancen, dass das noch mal ein Jahr kriegt? Also, vor allem jetzt mit Corona hat sich ja immer so ein bisschen viel verschoben. Eigentlich
2: mhm.
0: habt ihr da schon so ein bisschen einen Einblick oder
2: ja, sie lassen sich nicht äh, <lacht> in, äh, in, die in die Karten, Karten gucken. Karten, genau. Genau. <lacht> ja, es, ja, es geht herum. Dass es heißt, dass es weitergeht, aber fix ja. wissen wir wahrscheinlich erst in zwei Wochen. Ich mhm, weiß okay. aus anderen Zwischennutzungserfahrungen, dass es immer verlängert wurde. Deshalb bin ich da auch recht positiv und bin dafür, ja. Wintersaat einfach einsetzen. Das <lacht> klappt. Und ja, wissen, du muss erst Ende September. Ich glaube dran, dass es sehr wohl weitergeht.
0: Ah, dann drücken wir doch die Daumen, das wird. Danke. Das wird. Nee, cool. äh, habt ihr das eigentlich, der Garten ist ja eigentlich öffentlich zugänglich oder ist das dann wirklich nur für euch, beziehungsweise für Leute, die ihr kennt und ihr dann mit hochnimmt?
1: Also, das Gebäude ist nicht öffentlich zugänglich, wo unser, unser Garten oben drauf ist. Das heißt, man kommt. Ähm, man kommt eigentlich nicht drauf, wenn man sich nicht anmeldet, bei uns zumindest. Ähm, es hm. ist jeder herzlich willkommen, sich ähm, die Fläche anzuschauen. Wir freuen uns sehr. Also, wir freuen uns über Interessierte oder Leute, die auch einen Garten haben oder so. Wir freuen uns über den Austausch. Aber man muss sich anmelden bei uns und wir müssen halt gemeinsam raufgehen. Man kann da nicht, man kann nicht allein ähm, ins Gebäude und nicht nach oben. Genau.
0: Wie kann man euch denn kontaktieren? Also ich habe euch über Instagram gefunden, at Wiener Dachfarm.
2: Genau. Es Gibt's gibt auch eine noch was. Facebook-Page von auch Wiener Dachfarm. Das sind halt die zwei Plattformen, die sehr einfach mm. zu erstellen sind, wo es für uns auch keine Kosten gibt. Und sonst einfach per E-Mail, wienerdachfarm.gmail.com, jederzeit anschreiben. Wir das verlinke ich dann auch nochmal. Gerne, also danke schön. Genau. <lacht> Ja, also wir machen halt so Mitaktionstage, wo man raufkommen kann aufs Dach und uns helfen kann und unterstützen kann, wo man mitgartelt, umgräbt, was baut, was sieht, was erntet. Mhm. Wir machen auch Kinderworkshops, gerade so in Ferienzeiten. Und
0: Habt ihr das dieses Jahr auch schon gemacht? ja?
2: ja. Genau, im Sommer <lacht> haben wir das auch schon gemacht. Das war ja, das ist ja
0: bestimmt gut angekommen. und Sehr gut angekommen, ja. Ja. Sehr ja. Gut angekommen geworden. So Wie viele ja. cool. Kids waren mit dabei?
2: Das Ah. Corona-bedingt durften nicht so viele. Es waren, weil genau. wir auch mhm. eine Beschränkung am Dach haben, aus Sicherheitsgründen, wo nur maximal 15 bis 20 äh, Menschen auf einmal am Dach sein dürfen. Okay. Darf die Gruppe auch nicht größer als 20 Personen sein, mit mhm. Betreuungspersonen. Daher war es immer so im Rahmen von 12 bis 18 Leuten, mhm. genau.
0: Okay, und in welchem Alter?
2: Unterschiedlich. Ab Volksschulalter von sechs Jahren bis, ich glaube,
1: ähm, ja, ja 12, 14, sowas ja.
0: ja, das ist doch super ja. Ich glaube, das ist auch echt eine Erfahrung für die Kids vor allem, wenn du in so einer großen Stadt wohnst und dann auf einmal dein eigenes Gemüse so ein bisschen siehst und wie das alles so funktioniert im <lacht> ja.
2: ja, also das Leben in der Stadt das äh, sieht einen ja eigentlich von der Natur relativ weg man hat wenig hm. Verbindung zu dem das merkt man auch, wenn die Kinder dann raufkommen und fasziniert sind von dem, was wachsen und sie wissen nicht, was eine Gurke ist oder was ein Radieschen ist und sie nur fragen, was ist das, was ist das, was ist das mhm. um, und dann am Ende kosten sie was und sagen, oh, das ist die beste Gurke, die ich jemals gegessen habe. <lacht> also um, da sieht man wieder, uh, wie sehr die Kinder eigentlich Interesse haben an dem Ja,
0: mhm. ja das, das glaube ich auch. Es ist halt nicht so zugänglich, ne, wenn du in der Stadt lebst. Also das ich bin auch ein Dorfkind, ne?
2: Mhm.
0: von daher kann ich mir das immer schlecht vorstellen, aber äh, das ist ja, ja, ja.
2: Ja, es ist einfach wenig Verbundenheit zur Natur da mhm. und mhm. es ist halt so, dass mehr Leute immer mehr in die Städte ziehen. Äh, es gibt einfach eine Verstädterung, das ist einfach so, aber den Leuten fehlt einfach jeglicher Bezug zu Boden und Erde. Und mhm. da ist die Dachform natürlich auch eine Möglichkeit, diese Verbindung wiederherzustellen und äh, neu aufzubauen.
0: Ja, ich finde das wichtig, auch so eine Wertschätzung aufzubauen, für, für wo die Sachen herkommen. Ja. Nee, super, also wirklich ein gutes Projekt. Danke. <lacht> Habt ihr denn sonst noch was, was ihr noch loswerden wolltet?
2: <lacht> <lacht> Gute Frage. Ja, also, also falls es hier Zuhörer gibt in Wien, Dach haben, <lacht> euch gerne bei uns Wir begründen euer Dach gerne.
0: <lacht> ja. Ja. Also, ich habe ja, ich sehe ja meine Statistiken immer, wo die Leute herkommen. Also, der größte Teil kommt schon aus Deutschland. Hm. Allerdings habe ich auch, ich glaube, 5, 6, 7 Prozent, die aus Österreich und der Schweiz kommen.
1: Mhm.
0: Vielleicht mit eurer Sendung jetzt auch noch ein paar mehr. Ja, also, wir, wir hoffen drauf. Ja. Und äh, ich habe ja, normalerweise habe ich immer noch so zwei Fragen am Ende. Ähm, haben wir aber vorhin schon mal äh, so ein bisschen angesprochen von daher aber ähm, wenn ihr so ein Projekt nochmal mal startet also würdet ihr so ein Projekt nochmal starten wenn ja was würdet ihr da anders machen
1: also ähm, wir würden und werden es wieder <lacht> starten würde ich sagen und es gibt ja es gibt ganz viele Sachen die wir wo wir uns jetzt immer wieder denken, ah, und das nächste Mal, das nächste Mal machen wir das. Wir zum Beispiel genau aufschreiben, wo wir was eingepflanzt haben, was <lacht> wo wächst. Und
2: das wäre schon mal hilfreich.
1: <lacht> ja, genau. Also so praktische Dinge, würde ich sagen.
2: Hier ähm, mhm. noch was an Ja, an der Dokumentation können wir auf jeden Fall arbeiten. Ja.
1: Ah, okay, ja, überhaupt vielleicht ein bisschen strukturierter vorgehen, nicht, nicht immer so alles chaotisch irgendwie, vielleicht Ordnung halten in unserem Kämmerchen mit dem Werkzeug.
0: Ja. Also ich sage ja immer nur, ein Genie beherrscht das Chaos.
1: <lacht> ja, das ist genau, so, so muss es sein.
0: <lacht> Und die, die zweite Frage, das haben wir aber auch vorhin, glaube ich, schon mal so ein bisschen beantwortet, welchen Tipp würdet ihr gerne Leuten geben, die so ein ähnliches Projekt ins Leben rufen wollen?
2: Ja, also mehr als einfach anfangen, äh, glaube ich, müssen wir gar nicht mitgeben. Es hm. ist einfach so viel möglich. Man soll sich nicht abschrecken lassen von dem, was außen kommt, ob das jetzt Wind und Sonne oder Regen <lacht> ist oder ob das der Spruch, Zuspruch ist, der fehlt. Ähm, oder man Angst hat, dass man es finanziell nicht schafft. Also wir haben einfach auch gesehen, dass wir mit Materialien von der Baustelle Ranggerüste bauen können und die Leute uns das einfach umsonst auch gegeben haben und nicht zu viel vornehmen, einfach mit den Basics mal starten und es entsteht wirklich immer etwas und daraus entwickelt sich Neues und man lernt dabei und es kann einfach nur was Schönes, Wunderbares werden und entstehen dabei.
0: Das ist auch wunderbar, das lassen wir gerade so stehen. Einfach einfach anmachen, Einfach anfangen. Das einfach ist, anfangen. ist das, was die meisten mir eigentlich auch immer sagen, von wegen gar nicht irgendwie großartig überlegen, sondern äh, anpacken und loslegen und, und der Rest gibt sich oft von alleine.
2: Genau. genau. Die Pflanzen zeigen es einem sofort, ob es klappt hm. oder nicht. Und dann ändert ja. man vielleicht etwas und es funktioniert besser. Genau. Also einfach offen sein und zuschauen, hinhören, hinschauen und dann kommt man auch voran
0: sehr gut, alles klar dann äh, bedanke ich mich noch, dass ihr mit dabei wart Lilly und Alisa aus Wien von der Wiener Dachform war ein sehr interessantes Projekt, sehr interessantes Gespräch und ich hoffe, äh, wir sprechen in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder, wenn ihr euch ein bisschen vergrößert habt, wenn ihr dann vielleicht auch was gefunden habt, wo man sagen kann okay, da kann man drauf aufbauen, das ist jetzt nicht temporär sondern äh, was, was längeres, das fände ich echt auch schon mal interessant mhm. und äh, ich würde sagen, wir bleiben in Verbindung.
1: Ja, ja danke
0: <lacht> Alles klar. Äh, genau, ansonsten an die Hörer, das war es jetzt erstmal wieder von der Folge Bauern ohne Hof. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis bald. Tschüss. Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.